0: 哈喽， Hello, 大家好，今天接着给大家介绍一下爱尔兰投资移民政策。那么，在看完上一期节目的小伙伴里面啊，很多都会说，诶、哎，纵使爱尔兰有诸多优点，对吧？啊，说英语啦，人均收入高啦，然后这个教育很好啦，啊，或者你说他的这个对华的这个环政策非常友好，啊，虽然说有很多优点，但是他的投资移民也太贵了吧？那么一个优势一个劣势，对吧？一正一负相抵消，好像也没有特别突出的一些优点嘛。那么今天呢，就跟大家好好聊一下，为什么在众多的这个移民行业老前辈的口中、啊，哈，包括同业人员的口中，我们经常会说，爱尔兰投资移民政策其实只有一个缺点，啊，就除了贵啊，几乎没有缺点了。那么为什么我们会这么说呢？今天好好给大家聊一下它的投资移民政策细节。那么希望喜欢我们的小伙伴呢，可以继续的支持、关注、点赞、转发，谢谢。Hello， 大家好，这是道成国际的 Leo。今天的话呢，给大家好好介绍一下爱尔兰的移民政策啊，就是它的这个100万基金的投资移民政策到底啊有多么大的吸引人的亮点啊？因为很多人都说它是除了贵以外无缺点的移民项目嘛。那么从跟行业的前辈讨论当中的话呢，我总结出了五条我自认为是这个项目非常大的优点。那么先说一下第一个。它得天独厚啊，全球没有之一的一个得天独厚的一个优势，在于它是一个先批复后投资的移民项目，啊，简称先批后投。啊，大部分的其他国家移民政策都是先投后批的啊，不能说其他吧，就全部啊，你能目前看到的市场上的投资移民项目，其他所有一定是要求你先投资后批复的。美国一比五，你得先投资吧，对吧？加拿大，你得先投钱做生意吧？啊，这个希腊。土耳其、马耳他，你都得先缴纳一部分或者大部分的投资费用，唯独爱尔兰是你前提只要给一个律师费跟一个启动资金，你就可以进入审理流程了。最后审批通过之后呢，你才把基金投资款打到当地去。这一点的话，在其他国家是完全没有的哈。即便再便宜的，你像希腊买二十五万欧元一个房子，就能，你你也得先买房，你也不能说我投资呃成功之后我后买房啊，对吧？先审我这是没有的。所以这一点的话呢，呃，变成了一个它的唯一优势了，也是世界上唯一一个，呃，目前还具备先投后批的投资移民项目。很多客人会觉得说，哎，当年有一个加拿大魁北克投资移民，也是一个先批复后投资的，啊、呃，但是非常可惜啊，去年四月份本来说重新开放的，没开，一下等了一年半，对吧？两年之后还会不会再开也不知道。所以加拿大的魁北克投资移民的话呢，你不能拿来类比，在于你现在做不了，它没有了。对吧？还而且非常有可能会变成一个历史。那么还有一些客人会说呢，马耳他也是这样子。对不起，今年马耳他变正了。今年的马耳他从一个投资移民项目变成了一个捐款类移民项目，对吧？那你捐款你都拿不回来了，你还在乎先投还是后投吗？那么这样一来的话呢，在同类型的投资类里面的话呢，确实它是独一份那么还有第二点，第二个优势就是它的资产说明非常简单。我们注意啊，过去所有你做这个什么澳洲、新西兰、加拿大，你的资产证明一定是要看你的税单的，对吧？你除了口头的解释之外，我要看你的纳税记录。啊，如果你有公司的话，做固定资产评估的话，我要看你的评估报告。你有上市企业的话，你得做审批。对吧？那这些的话，我们都是很难去帮客人包装的。你说四大会计师了，有可能给你做份假的审计报告嘛？对吧？你要这个 K P M G 啊啊，德勤过来说，哎，我给你多少钱？你帮我出一下，把把这个利润做高啊什么之类，不可能的事情嘛。那么这样一来的话，很多国内老板就没有办法做这些国家投资移民。啊，包括一些不说老板们吧，你像我们在广东地区很多这些收租的这个城中村的一些大佬们，对吧？呃、哎，每天穿个人字拖，非常有钱啊，收租金一年，对吧？几百万有的是这样的人，在深圳，在广州，对吧？那他们也没有办法做，因为你不走税呀、啊，你你收来的是现金，对吧？都私下个人账户交易，那你这个钱就说不清楚啊。你说你是租金，但对方跟你都是个人账户收收付款呢、啊，你怎么解释他已经是租金呢？有没有可能是非法？交易呢，对吧？国外的人是不知道的，在老外的银行部门的眼里，只有一种情况，就是非纳税的田都是脏田，就很简单，只要是你的合法收入，一定要有纳税的，这个没有没有什么好解释。所以在这一块的话呢，爱尔兰他要求的资产解释就非常简单了，固定资产加上一个流水，加一个存款证明 ，OK， 不看税单。那么至于你是怎么来的，你自己配一张个人声明，就 personal statement。啊，这个东西的话呢，你只要说清楚，然、啊、后跟你的流水相吻合，它就已经可以采纳了。所以这一点的话呢，是有别于很多其他国家的。那么第三点的话，就是同类型国家当中最快。什么叫同类型国家最快呢？前面我们说过，七大英语国，全球七大英语国家里面，对吧？那说英语的又国力比较强盛一点的啊，对吧？呃，就就就是自己的 power 比较厉害一点的，对吧？就这么几个了啊，英美加澳新西兰啊，这个。爱尔兰还有这个这个马耳他就没有什么其他国家了。那么在同类型国家里面，它是不是最快呢？确实是最快，因为它的审理周期只有八到十个月，对吧？审理完了，一头钱，马上过去指纹，基本上在一年之内，你就可以拿到你的爱尔兰身份，并且是一张爱尔兰永居身份啊，它不是一个像澳洲1 8 8 A 啊或者澳洲1 8 8 C 之类的这种什么过渡性签证，对吧？你最后还得去换888啊，否则的话你就是一个签证。那么这一点来说的话呢，比美国跟加拿大也快很多。虽然美国、加拿大不存在过渡性的这种身份，但是他等的时间很长啊。美国等十年、十五年，对吧？加拿大本地人，啊、呃，留学生跟一个本地小伙儿结婚，你可能都得，对吧？排个两年左右啊，那那这个时间是真的很长的。英国就更加不用说了，对吧？刚刚关闭自己的投资移民大门，呵呵想做都没有办法。第四点，入籍很容易啊。也是相较于同类型国家来说啊，我们只 P K 同类型国家，别别跟我说什么圣基茨是吧？格林纳达那些本来就是护照项目对吧？根本就不是一个类型的国家。在英美加澳这些国家里面来说的话，它的入籍真的非常简单。我们就不说同类国家吧，我们就比一下跟它差不多的，什么希腊呀、马耳他呀、什么葡萄牙，这些都是过去卖比较多的。葡萄牙入籍已经很容易了，对吧？待五年，然后考一个啊，不是 ，sorry， 五年当中每年待七天，然后考一个葡语 A2。但注意哈。他除了带的要求之外，他还是要考一个试的，他要考 A 二的这个普语的要求，对吧？希腊要考希腊语，然后你马耳他的话要考一个英语或者马耳他语。都会有些额外的要求，英美加澳就不多说了。英美加澳要的不光是语言考试，它要考一些国文，是是,是这个这个这个国家政治地理啊，人口多少，对吧？国旗是什么？我们国庆日哪一天？我们大概是一个什么样的国家？然后最后再去跟那个女王宣宣誓效忠，对吧？美国要跟这个，就反正要有这么一个宣誓的一个仪式，啊，那个是得排的，就就不是说你光待多少天就可以。那么这一点的话呢，爱尔兰没有这么多反复的要求，只有。一个标准就是你给我待够五年，住够五年，马上你就可以入籍。住不够一天你也入不了籍。但是只要住超一天，你我我们也没有任何的这个条件来拒拒绝你入籍哈。注意，很多时候入籍这块的话，它是有个软性指标。比如说马耳他，这是我们最烦的一个国家。就马耳他，每次我们做移民宣传的时候，包括我们录节目，我们从来没有说过马耳他入籍一定能入，对不对？每次我们自己在录的时候，我们都非常小心翼翼地说，嗯，满足如下要求，对吧？啊，是本地的良好居民，守行为，对国家有一定的贡献，考了马耳他语或者英语，哎，就满足了他的入籍条件。我们都会这么说。但是没告诉你一定能入，因为成年人确实很难入，为什么呢？因为马尔他自己有一个直接卖护照的项目嘛，那他绝对不会让这些绿卡的人这么轻易的拿到他的护照的，否则他的护照也没法卖了。所以的话呢，每一个项目你都得深入的去研究它背后的一些逻辑啊，不是说光看表面。爱尔兰的移民签在所有的大国里面是最短的，它只要求你每年登陆一次啊。也就是我们常说的每年登陆一天的这个要求，注意啊，美国的要求是这样的：美国移民签呢要求你是每次离开美国不得超过半年，那也就是说你每年至少要登陆两次美国了，这是没跑的。而且你也不可能说光登陆一天就走。加拿大跟澳洲呢一样，每五年当中要待够两年，也就是七3 1天啊，它是听确到天数的。英国的话要求每年住半年，只有爱尔兰是登陆一次就够了。对吧？那这个东西的话，你在同类型国家里面，相对也是非常容易的。很多人说，不对，你等等，啊，新西兰没有移民签，新西兰的话，对吧，一天都不用待。OK， 那我说，那你现在能做新西兰吗？对吧？我们之前有录过新西兰的一期节目呀，大家可以回去看呢。为什么现在新西兰，对吧，做的人这么少？没资格呀，你们做不了新西兰，对吧？我们现在能做新西兰的人，都是一些海外华人，资金本身就在海外累积的，这些人可以做新西兰。你在国内拿一个 QDI 去做新西兰，你不可能啊，谁批你啊，对吧？太太太那个那个异想天开了，呃，所以的话呢，就综合以上五个优点来说，我觉得爱尔兰。确实，在同类型的英语国家当中，是一定有它自己得天独厚的一些优势的。至于有没有一些不同的声音呢？我非常欢迎大家给我在留言评论区留留一些，就是你觉得这个地方不好啊，还有什么特别大短板没提的，赶紧全都留下来，对吧？然后我们下期节目的话呢，再好好跟大家探讨一下这些方面的一些问题。那么今天的话呢，先说这么多，谢谢大家。